0: Hallo, Freunde des gefiederten Balles, und herzlich willkommen zur 35. Folge von Shuttle Talk. Da schlägt er sich schon die Hände dem Gesicht zusammen. Mein guter Freund Kai Schäfer. Hi, freut mich riesig, dich heute wieder begrüßen zu dürfen. <lacht>
1: Ah, Geht doch, geht doch, endlich. Ja,
0: jetzt haben wir es in der Woche endlich geschafft, uns uns mal richtig zu befreunden. Jetzt ganz offiziell. Ich hoffe, du bist auch zufrieden nach der Anmoderation.
1: Ja, mir laufen echt gerade die Tränen aus meinem Auge runter, aber es liegt nicht daran, weil ich so gerührt bin, sondern einfach, weil ich so so Allergie habe im Moment. Ja,
0: du musst das jetzt nicht überspielen. Du musst jetzt nicht stark sein, Kai. Du darfst doch einfach mal die Emotionen rauslassen. Das ist gar kein Problem. Ah. (lacht)
1: <lacht> ah, ja, schön.
0: Ja, wir wollten heute eigentlich mal wieder einen Gast ähm, am Start haben und wurden tatsächlich so, ja, ich würde es nicht sagen versetzt, aber ein bisschen vertröstet. Wir können schon mal versprechen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen wieder mehr Gäste bei uns zu Besuch haben werden, aber heute nochmal, ja müsst ihr euch mit uns zwei begnügen. Aber heute wird es nochmal langweilig. Heute nochmal langweilig, ja, aber müsst ihr, müsst ihr nochmal durch. Ähm, ja, wir haben verschiedene Top-3s vorbereitet heute. bin sehr gespannt, was du da hast, Kai. Du hast mhm. ähm, nach deinem, muss ich es echt sagen, richtig starken Nicht-Tipp der letzten Woche heute nochmal <lacht> was mitgebracht. Da liegt die Messlatte jetzt hoch. Ich hatte mhm. dir ja schon das Beweisfoto gesch- geschickt. Ich habe es, glaube ich, bis Minute 1,46 geschafft bei den <lacht> Q&A-Session von Mia Blechfeldt. Ja. Da muss ich dann aber wirklich auch mit blutenden Augen kapitulieren.
1: Und, und blutenden Ohren vor allem. Ist, äh, sind stark die Videos, ne? Ja. Vor allem die, die Fragestellerin ist einfach, äh, ja. Wobei alles, alles, alles einfach gut. Also wer es noch nicht gesehen hat, muss es sich unbedingt nicht anschauen.
0: Ja, hast du Rückmeldungen bekommen von Leuten noch dazu?
1: Ja, also es haben sich, ja genau, ähm, es wurde öfters mal angemerkt, dass wir ähm, mal überdenken sollten, dass, äh, weil wir ja schon oft hier gesagt haben, Asiaten würden oftmals ähm, so langweilige Interviews geben. Mhm. Und das ist ja eigentlich der Beweis dafür, dass das auch auf, dass das auch Europäer können sozusagen. Stimmt, ja. Ähm, naja, deswegen müssen wir da mal vielleicht unsere, unsere Aussage hier äh, überdenken. <lacht> weil das, ja, ich glaube, naja, ich hoffe nicht, dass so man so nach einem klar, nach einem gewonnenen Spiel antwortet oder sonst was dass da ein bisschen mehr Emotionen dabei ist
0: vermutlich schon ja komm jetzt ich bin gespannt du hast ja schon gesagt du hast gleich wieder ein, eine nicht Perle ja. vorbereitet was ist es
1: ja komm ich lese einfach mal was vor mhm. äh, weil für die Leute die sich fragen warum Tobi und nicht immer so witzig sind in unseren Folgen äh, da kann ich nur sagen <lacht> ich, also zumindest ich, ich recherchiere immer nach Badminton-Witzen. Und ich glaube, ich habe es dir schon mal vor Wochen, habe ich es schon mal ähm, ge, äh, gesagt, aber ich kann es nur jedem nicht empfehlen, sich das mal anzuschauen. Und zwar, wenn man Badminton-Witze bei Google eingibt, dann stößt man, ich glaube, es ist der zweite oder dritte Tipp, auf eine Leseprobe. Also es gibt wirklich ein Buch, das heißt Witze rund um Badminton. Und ich lese einfach mal den ersten, also, es soll ja der Beste sein. Oder man startet ja meistens so ein Buch mit so einem Brüller. Mhm. Ähm, lese ich einfach mal vor. <lacht> ähm, Hallo, Herr Meier, dass Sie Ihren Hund mit zum Batman-Spielen nehmen, ist grundsätzlich in Ordnung. Aber dass er bei jedem Seitenwechsel immer die Pfosten des batman neu markiert, geht nun wirklich zu weit. Und ich muss sagen, das ist wirklich. Nicht der schlechteste, deswegen und dieses, also man kann sich diese Leseprobe, klar, und da gibt es glaube ich äh, fast 20 Seiten, kann man sich super Badminton-Witze, äh, also das Buch heißt Witze rund um Badminton äh, Okay, ja, das, und ich ist, muss das, echt, ist, das ist schon ich
0: mal <lacht> ein, Wort, ein dicker Hund, mit dem du da jetzt <lacht>
1: beginnst. Ja, genau. Also, ähm, ja.
0: Ich hatte diesbezüglich mal überlegt, ob man vielleicht die Kategorie irgendwie Bett mit einem Witz der Woche einführt, also dass wir uns abwechselnd Witze ausdenken mussten. Und alles, ja. was ich mir so, so überlegt hatte, war so schlecht, dass ich mir gedacht, nee, das, ich, da das schaltet wirklich jeder sofort ab. Und das glaube ich jetzt auch die Bestätigung, wie schlecht das dann wahrscheinlich auch wäre. Also nochmal gut, ja, dass diese Nichtempfehlung der Woche das Ganze bestärkt.
1: Ja, also diesmal nichts zum, äh, sozusagen, an, also kein Video, sondern was zum Durchlesen. Aber mal vielleicht, Bu- vielleicht haben, haben unsere
0: Zuhörer ja richtig gute Badminton-Witze. muss mal sagen, äh, dass sie die einschicken sollen.
1: Bezweifle ich, aber okay, können wir mal probieren. Weil ich glaube, Badminton, das ist einfach so ein seriöses Thema, da kann, man, da kann man keine Witze machen. Also wir holen schon das Beste aus dem Thema raus, habe ich das Gefühl. Ja. Ah. Okay. So, ja. Das war meine äh, Nicht-Empfehlung der Woche. Bin ich gespannt. (lacht) Hast du gesehen, dass ähm, der der Turnierkalender aktualisiert wurde?
0: Ja, es sind jetzt wieder Turniere angesetzt oder die verschobenen, glaube ich, ab August oder September wieder. Ja, im
1: August soll es so langsam losgehen, aber ab September gefühlt jede Woche drei Turniere gleichzeitig, ja. Bin ich mal gespannt. Und... Hast du da was eingeplant? Äh, ich habe es mir noch nicht im Detail... Also ich habe nur gesehen, dass selbst BWF die Tour, also die World Tour jede Woche spielt und dann waren da ja noch nicht mal die Turniere in Europa dabei.
0: Mhm.
1: Oder halt die European Tour. Ähm, deswegen, das muss ich mir noch mal genauer anschauen. Und da ja auch die Bundesliga ihre Hinrunde zwischen 15. Oktober und äh, Weihnachten spielt, ähm, ja, wird das glaube ich äh, werden... Könnten das interessante drei Monate werden, das auf jeden Fall. Das
0: wird ziemlich busy da in dem Zeitraum für die Top-Leute, ja. ja. Und gibt es schon irgendwie Informationen zwecks Olympia-Qualifikationen?
1: Äh, die gibt's aber die darf ich noch nicht, <lacht> leider uh. noch nicht sagen. <lacht> Insider Kai. Ja, okay. das ist halt, wenn, wenn man an der Quelle sitzt, ne? ich bin da ja auch nur, nur dabei, damit ich früher die Informationen habe als alle anderen damit ich mich da besser darauf vorbereiten kann, weil, ja.
0: Man kann der, der, der kleine Mann äh, mit der Information rechnen, der kleine <lacht> <Ja>. Badmintonspieler <lacht> äh, was ich, die da oben ich... entschieden
1: haben. Das entscheiden ja auch die da oben, wann die das äh, veröffentlichen, okay. aber ich denke mal so die nächsten Wochen. Aber das ist das Gefühl, das, was ich schon seit Wochen höre. Okay. Ja alles, alles nicht so einfach, alles okay. nicht so einfach. Ja. Ich meine, weil man muss ja, also es ist ja jetzt, dieser Plan ist ja jetzt gemacht und aktualisiert und jede Woche ein Turnier ab September, aber man fragt sich ja halt trotzdem, wie das mit dem Reisen und äh, so weiter funktionieren soll und die Chancengleichheit und ja, und bis dahin ist ja eh noch in drei Monate, da kann ja noch viel passieren.
0: Ja, dann ist ja wieder also, kälter, Herbst, Winter, dann ja. ist ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen kritischer alles als gerade im Moment.
1: Hm. Ja, ich bin kein Virologe, aber ähm, ja. Weiß ich nicht. Da sollten wir Schauen aber wir auf
0: jeden Fall jetzt auch noch so unsere Meinung zu abgeben. Ich glaube, <lacht> haben wir definitiv <lacht> <lacht> die Expertise und ein bisschen was in der... Nee, auf gar keinen Fall. Ja, gut, ja. okay, aber es ist ja schon mal, schon mal, schon mal spannend, dass zumindest äh, da in der Hinsicht Turniere angesetzt wurden. Ich kann es mir auch noch nicht so richtig vorstellen, wie das klappen ja. soll.
1: Ja, wir sollten nicht nur unsere Meinung sagen, wir sollten auch noch eine Studie machen. Mhm. Also ich kann jetzt eine Studie machen, ich trainiere seit acht Wochen und noch kein Corona-Fall. Also, also gibt's Corona überhaupt?
0: Null Prozent ich gar nicht. 0% Infizierte bei dir im Haushalt.
1: Genau. Echt, ja, in meinem Haushalt sowieso.
0: Reine Panikmache, ey, lächerlich.
1: <lacht> ja. Nee, aber ja, das mit dem Reisen, ey, ich bin also keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Okay. Ähm, aber ja, weil es kann ja passieren, dass, oder man sieht es ja jetzt, jetzt ist im Moment ist es in Südamerika relativ stark, so von den Zahlen, äh, wenn dann halt Kargen Leute oder Nationen, glaube ich, könnten, könnten benachteiligt sein, wenn es irgendwann wieder losgeht. Deswegen können wir umso glücklicher sein, dass die Situation im Moment in Deutschland noch so ist, wie sie ist. Ich weiß nämlich auch, die Franzosen durften erst diese Woche, also selbst die Nationalmannschaftsleute oder die Top-Leute durften diese Woche wieder anfangen mit äh, Batman spielen.
0: Okay, krass.
1: Das heißt, wir haben Vorsprung. Wir haben Vorsprung. Also wenn jetzt das deutsche Batman nicht äh, explodiert von den Ergebnissen, weiß ich auch nicht.
0: Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Ja. <lacht> nee. Das würde mich wirklich interessieren, wie das so in den asiatischen Ländern geregelt ist. Und ich hatte nur ähm, in, gehört in Indien, dass es da auch gar kein Training gab bis vor kurzem mhm. noch. Ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist, aber da war kompletter Lockdown auch. Also auch die Nationalmannschaft konnte da nicht trainieren. Aber ich kann mir bei ein paar Ländern auch vorstellen, dass sie ihr Nationalteam einfach halt in Quarantäne quasi ganz normal weiter haben trainieren lassen.
1: Ja, also die Chinesen haben es auf jeden Fall gemacht.
0: Okay, ja, das hätte ich auch vermutet.
1: Da gibt es auch ein interessantes Video, da spielt ja. nämlich, hast du das gesehen? Chen Yuefei gegen, äh, darüber haben, haben wir glaube ich schon mal haben gesprochen. Wir
0: gesprochen am Wochenende, ja. ja. Gegen den Provinzherreneinzelspielern.
1: Genau, ist sehr interessant. Genau, das äh, ist sogar ja.
0: mal wirklich eine Videoempfehlung. empfehlung Das kann, findet man bei YouTube. <lacht> Chen ja. Faye gegen Male-Province-Player oder so findet, findet man das. Ja. Verraten wir mal nicht, wie es ausgeht, aber es ist spannend.
1: Es äh, ist spannend. Nicht nur, dass es äh, mal der Wettkampf Frauen gegen Männer ist, sondern das Ergebnis an sich ist auch spannend. Ja. Mhm. Ja. Nicht zu viel verraten. Nee.
0: Äh, ja. Was mir noch aufgefallen ist, so vom Gefühl her ist Corona auch ein ziemlicher Karrierekiller, <lacht> dass viele jetzt, glaube ich, die noch ein bisschen weiter gespielt hätten, normal jetzt halt die sagen, okay, gut, hören wir auf. Mhm. Zum Beispiel, letzte Woche hattest du äh, Tontowi Ahmad angesprochen, jetzt ähm, Matthias Bo hatte ja schon vorher, glaube ich, eine Woche Karriere ja. beendet und auch Mats Konrad.
1: Ja. es noch mehr? Äh. Das sind jetzt die einzigen drei, die, an die ich mich erinnern kann. Ja.
0: Schon irgendwie schade, wenn die also Top-Leute nicht irgendwie mit einem Turnier das Ganze ein bisschen glamouröser beenden können.
1: Ja, bei den Dänen wundert es mich, weil also da ja schon eigentlich ja wirklich geplant ist, dass der Thomas Cup im Oktober stattfinden soll in Dänemark. Und Bo und Konrad hätten ja auf jeden Fall da gespielt, oder wenn sie weitergespielt hätten. Das stimmt, ja. Also, das wundert mich. Vielleicht gehen sie einfach davon aus, dass er nicht stattfindet, aber. Ähm, oder halt, sie wollten jetzt nicht sechs Monate nochmal irgendwie länger trainieren, aber das fand ich irgendwie überraschend. Stimmt, muss ja. ich sagen. Okay, ich weil, so, weil so ein Thomas Cup im eigenen Land ist jetzt nicht so das schlechteste Turnier, um aufzuhören, Das ist ich.
0: richtig, ja. Aber da weißt also du auch vor- noch nichts, ob, also, das, ob das da. Ähm, ja, irgendwas genaueres schon gibt, aber es ist ja jetzt einfach geplant und stand heute für in der Stadt.
1: Ja. Stand heute für in der Stadt. Und dann ja, ja, ich, ich würde mich freuen, weil ich, wir haben ja auch auf Instagram gefragt, ob die Leute wissen, was mein Lieblingsturnier ist und überraschenderweise haben über 60 gesagt, sie wissen gar nicht, dass Thomas Cup mein Lieblingsturnier ist. Ja, Sollte man mal, das auch wissen. Also wirklich. Ja. Die ja, wenigsten
0: kennen dich ja persönlich und haben so viel Draht zu dir, dass sie das, äh, das auch mal erfragen würden. Ne? Also ja, wenige bezeichnen
1: mich als guten Freund. Das stimmt. Ja. das merkt man ja. Aber ja, vielleicht sollte ich es einfach öfter erwähnen, dass das Thomas Kappmann mein absolutes Lieblingsturnier ist. Also. Ja, nee, das mache ich, mach ich jetzt hier einmal, aber sonst also das reicht ja auch, wenn ich es einmal sage.
0: Ja, das sollte jetzt jeder
1: mitbekommen. Aber <lacht> <lacht> okay. So, Tobi. Sonst noch aktuelle Themen. <lacht> ja, wie sieht es mit dem Airbadminton aus? Das Wetter ist doch so schön. Ja, mit dem
0: Airbadminton. Ich habe es letzte Woche getestet oder jetzt im Laufe der Woche mal getestet, relativ kurz nur und auch leider ohne Feld, also ohne Netz, ohne Feldbegrenzungen. Und ja, also Fazit, so das, was man auch oft hört, der ist immer, also ist nicht komplett, äh, wenn ein bisschen Wind geht, dann verweht es ihn schon noch. Bei wenig Wind ist es aber schon gut von der Flugkurve her, es ist deutlich besser als jeder Plastikball oder normale Ball, wenn man jetzt draußen spielt, also wirklich deutlich besser. Mit normalem Ball geht er draußen eigentlich überhaupt nicht, finde ich. Und er ist ein bisschen schwerer, wiegt glaube ich 2-3 Gramm mehr, dementsprechend auch ein bisschen schneller. Die ja, ich, das so das, das größte Problem erstmal so ist, finde ich, dass draußen Spielen einfach vom Laufen irgendwie ganz anders ist. Vielleicht lag es jetzt auch daran dass ich halt kein Feld, kein Netz und so weiter hatte, aber irgendwie es fühlt sich nicht so an wie Badminton, sondern man... Hattest du
1: kein, keine Orientierung oder...
0: Ja, nee, irgendwie <lacht> es kommt nie so richtig so ein hoher Ball, wo man dann auch mit einer ordentlichen Lauftechnik hinterläuft, sondern man fühlt sich irgendwie mal gleich viel mehr wie ein Federballspieler, habe ich gesagt. Ja, sagen. ich also wollte gerade sagen, das ist immer man spielt so, sich... So, ja. Irgendwann ja, das fühlt sich einfach alles so, so hobbymäßig an. Also ich hatte nicht den Eindruck in diesem Park, wenn mich jetzt da irgendjemand sieht, dass, dass man denken könnte, ich, werde, ich würde das irgendwie halbwegs gut machen, sondern ich bin halt so ein Wald- und Wiesen-Federballer, der jetzt mit einem lila Ball durch die Gegend spielt. Ähm, ja, aber ich ja. glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man da echt ein Netz und ein Feld hat und das ein bisschen übt und dann auch entsprechende, ich weiß nicht, was dann so als beste Schuhwerk und der beste Untergrund dafür ist, aber ja, dass das schon Laune machen kann.
1: Also das beste Schuhwerk ist keins und der beste Untergrund ist Sand. Das habe hab ich ja schon hier fünfmal gesagt. Hm. Aber äh, das ist glaube ich auch das große Problem von Badminton, dass wenn du wenn jetzt irgendjemand, der einfach so durch den Park läuft und da spielen dann zwei Leute Federball, dann denkt er sich halt, also dann denkt er ja halt nicht mal, das ist Sport so ungefähr, sondern das ist halt so ja. was weiß ich was. Aber wer, wer würden die da jetzt mit einem Feld und richtig sich betteln? Dann fände dann würde es glaube ich auch viel mehr Leute und viel mehr so das, was im Moment so hip, diese ganzen Sportarten, die so hip sind, ähm, viel mehr begeistern. Deswegen. Kann, kann sein.
0: Wobei ich, was ich so finde, dieses, ich finde viel von der Dynamik und der Geschnelligkeit entsteht halt irgendwie durch das Laufen am im, am feld und das, ja. wenn man es jetzt auf Sand macht, funktioniert halt einfach nicht. Also man braucht keinen Auftaktsprung mehr machen, weil die, weil das ist komplett <lacht> hinfällig im Sand ähm, muss ich ja dann halt irgendwie anders bewegen und ich glaube dann also ich glaube es sieht dann halt irgendwie ziemlich hobbymäßig ja. aus am Ende vom ja. Aber ich kann es nicht so richtig einschätzen, ich habe noch nie gute Batman-Spieler mal auf einem Feld oder auf einem Beachfeld Air Badminton spielen sehen. Müsste man mal jetzt probieren.
1: Ich gebe dir auf jeden Fall recht und wenn man sich dieses Image Video vom BWF anschaut, dann wenn man genau hinschaut, dann sieht man auch, dass das jetzt nicht die spektakulärsten äh, Schläge oder Bewegungen sind, die die Leute da auf den verschiedenen Feldern machen. Also ich spiele es ja auch auf verschiedenen Untergründen da in dem Video. Ja. Ähm, deswegen, ja, Sand hat halt nur den Vorteil, du kannst dich immer schmei- also schmeißen, rechts, links. so. Ähm, und ich weiß noch, ich habe einmal so Strandtennis äh, damals gegen einen guten Kumpel im Urlaub gespielt und wirklich so mit Feld und wir haben wirklich um was gespielt und äh, es war sehr emotional und das war richtig geil und so ähnlich ist es ja dann auch also so,
0: wobei ich frage mich wenn, also geht es nicht zu schnell also wenn ich mich schmeiße jetzt im Sand der Ball, der fliegt ja so extrem schnell ich habe noch gar keine Chance, wenn er noch irgendwie zurückkommt, oder? also zum, in anderen Sportarten, jetzt so ein Volleyball der, wenn ich mich da hinhechte, der fliegt ja dann so lang, dass ich auch locker wieder aufstehen kann
1: aber <lacht> Alles nicht dynamisch, ne, diese Sportart.
0: Ja, äh, <lacht> ja, aber ich äh, will das unbedingt jetzt mal hoffentlich ähm, bald hier mal ausprobieren.
1: Ja, ja apropos, äh, wir merken ja auch immer bei der Vorbereitung für unsere Sendung, dass uns so, es fehlen ja die Turniere, klar, es fehlen die Wettkämpfe, es fehlen die Themen ähm, und eigentlich haben wir beide ja schon ein Projekt vor, äh, das wir aber jetzt die letzten paar Wochen nicht realisiert haben. deswegen mache ich jetzt einfach die Taktik, dass ich das hier ankündige äh, und sage, dass das Montag, äh, dass sich die Leute Montag auf, auf ein kleines Special zwischen uns freuen können, mhm. damit wir das auch realisieren.
0: Okay, jetzt haben wir Druck. Okay, Montag gibt es Special. Ja.
1: Achso, also deshalb hast du
0: gefragt, ob ich am Wochenende Zeit habe. Ja, genau. Ja. Okay. Am Wochenende bist
1: du fertig, Tobi.
0: Alles klar. <lacht> Machen wir
1: das. Also, Montag. Montag.
0: Ja, ich habe es mir notiert.
1: Gut, weil sonst kommen wir nicht zur Potte da. Ja. Und irgendwann gibt es dann doch irgendwie richtiges Badminton. Gut. Und dann, dann, dann haben wir auf einmal wieder Themen, worüber wir in, in unserem Podcast reden könnten.
0: Ich weiß gar nicht, was wir machen, sondern wenn wir wieder Themen haben, Aber wir haben jetzt, jetzt <lacht> haben wir wieder 20 Minuten, wir haben noch nicht mal unsere Top 3 begonnen und eigentlich haben wir, wie du schon sagst, keine Themen, wir, wir sagen nur, was man sich auf jeden Fall nicht anguckt, <lacht> <wir> im Internet <lacht> <lacht> ja, aber, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir doch mal zu unser. Wir haben gesagt, wir machen heute vielleicht, wenn wir es zeitlich schaffen, sogar zwei Top 3. Ja. Vielleicht, ich sehe es kommen, es wird, es wird nur einen in ein Top 3 werden. Ähm, ich glaube auch. Aber du darfst aussuchen, mit welchem Top 3 wir loslegen.
1: Ähm. Ja, die, die besten, wie hast du es vorhin genannt? Gänsehautmomente Be- Be- beim Badminton. Genau, die besten Gänsehautmomente. Okay.
0: Also es geht um Momente, die man, wo man nicht selber auf dem Feld steht, sondern die man irgendwie halt, wo man ein Batman-Spiel gesehen hat, die man mit Badminton assoziiert, ähm, ja. wo man nicht als Spieler aktiv war.
1: Schade, weil sonst hätte ich gesagt, jedes Spiel von mir, da habe ich Gänsehaut, mhm. weil ich weil ich so geil spiele. In,
0: in Mülheim dann immer, wenn du dann noch gegen den Spiegel spielst und dich selber siehst hinten, dann denkst du, <lacht> oh nee Wahnsinn. Ne?
1: Ja, ja, das ist ja, das wird ja immer über mich erzählt, dass sobald ein Spiegel im Kraftraum ist oder sonst was, bin ich sehr begeistert von mir selbst okay und, und wechsle gern mal das T-Shirt. Wurde mir unterstellt. Dabei hatte das nichts mit dem Spiegel zu tun. <lacht> ja Aber ja, ähm, Hast du, hast du es in eine Rangfolge gebracht?
0: Ich hab's in der Rangfolge gebracht, ja, wobei es schwer zu vergleichen, also zwei sind leicht zu vergleichen, eins, also es sind, ich fange einfach mal an, das erste ist ein Spiel, was ich gesehen habe wo ich richtig Gänsehaut hatte am Ende, was ich sehr krass fand, und zwar das war das, ich glaube es war, ein was ist, Comeback, oder das Lee Chung-Way auf jeden Fall wieder gespielt hat, das war, ku- nee, das war kurz bevor, er dann ähm, mit Krebs aus, äh, mit Nasenkrebs dann weg war und zwar in Malaysia, wo er gegen Kento Momota oh. im Finale gewinnt. Und das Spiel finde ich, also das ist auch so eine Empfehlung, dass man sich glaube ich nochmal angucken kann. Glaube ich spielen beide über weite Phasen absolut am Maximum und es können sie können nur Punkte machen, wenn sie auf die Linie smashen so vom Gefühl, weil sie einfach ja. alles in der Abwehr erwischen, beide. Also einfach ein richtig geiles Spiel und dann dieser Moment wo es, äh, ich glaube, 21 20 oder 22 21 für Lee chung Wei steht und dann auch wieder ein Monster-Ballwechsel und dann am Ende mit der Challenge, wo er dann in Malaysia das Turnier gewinnt, nach, ja. glaube ich, längerer Zeit auch ohne Turniersieg. Ja. Äh, das, fand ich, das fand ich richtig krass. Also auch dann die, so die Emotionen, die man da sowohl von ihm als auch von den Zuschauern sieht, das fand ich einen sehr, sehr coolen Moment. Ja,
1: ja das ist so ein Spiel, das habe ich mir schon oft angeschaut und das ist so ein Spiel, das bestärkt mich immer in meinem klitzekleinen, in meiner klitzekleinen, nicht Hoffnung, aber in meinem Glauben daran, dass eigentlich Lee Chong Wei doch der beste Spieler aller, äh, der Welt ist oder war, so ungefähr. Weil ich finde, weil du, wie du sagst, da Momota auch am Maximum spielt, aber Lee Chong Wei irgendwie halt noch ein kleines Tick, einen kleinen Ticken äh, besser ist und halt so geil spielt, finde ich. Aber das ist so, jetzt eigentlich, das ist eigentlich eine gute Frage, ähm, weil das ja jetzt im Fußball diskutiert wird, äh, weil da ja jetzt gesagt wird, da gibt es Spieler, die sind besser, weil nicht mehr so viele Zuschauer, nicht diesen, die nicht diesen Druck spüren, also sozusagen äh, Geisterspiel-Weltmeister sozusagen, mhm. also ob Li Chong Wei, ob der Geisterspiel-Olympiasieger wäre <lacht> oder mal irgendwas gewonnen hätte.
0: Ich glaube, Mark Zwiebler hatte das ja in der Folge, als er bei uns zu Gast war, auch ein bisschen beschrieben. Ich glaube, es ist gar nicht so dieser Zuschauerpublikumsdruck bei ihm, sondern der Druck, der einfach aus dem Land generell kommt, viel höher noch ist. Also die Erwartung, ich glaube, er der hat wirklich auch die, diesen ganzen Erwartungsdruck einer ganzen Nation gespürt und nicht unbedingt ja. ganz zwingend, dass die Zuschauer im, in der Arena...
1: Ja, wenn du halt keinen Zuschauer hast, so ungefähr, dann ändert dich das vielleicht doch, doch mehr an dein eigenes Training, ne? Könnte so. schon auch sein, ja. Also Trainingsatmosphäre, Trainingsweltmeister gibt es ja viele. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen.
0: Ja.
1: Ähm, ja. Aber gut, ja, das ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich habe tatsächlich aber drei Dinge, wo ich sozusagen live vor Ort war mhm. oder in gewisser Weise auch teilweise daran beteiligt war. Ähm, aber mein, mein Nummer 3 ist, ähm, äh, ist gar nicht so lange her von letztem Jahr von der Team EM äh, im Halbfinale gegen Russland, ähm, da ich glaube, das war das Herrendoppel ähm, von Mark und Marvin gegen Ivanov Sozolov. Ja, White uh, Ja. Genau, und da, das war einer von zwei oder drei Momenten, wo ich danach aufs Feld gerannt bin, aus Ekstase. Ähm, und da wir ja in der Gruppe legendär 5 zu 0 gegen Russland verloren hatten und danach äh, so im kleinen Maße ähm, erlebt haben, wie es so ist, wenn du, glaube ich, in großen Sportarten mal versagst und auch schon uns irgendwie die, die ich sag mal, die die... Die Zeitung und was weiß ich niedergeschrieben haben, da wurden wir schon niedergeschrieben Abgesangen. und totgeschrieben, genau abgesagt aufs deutsche Badminton und dann äh, diesen Moment zu erleben, das war sehr, sehr cool. Mhm. Und äh, da hatte ich tatsächlich Gänsehaut. Und äh, wir haben ja mit Marvin auch in dieser Fo- hier, als er bei uns war, über seinen Aufschlag geredet und so. Und das war so ein Spiel, da war ich vollends begeistert von Marvins, also, oder Marvins Aufschlag war für mich, ich habe ja keine Ahnung von Doppel, aber Marvins Ausschlag war für mich so der Faktor, weil er damit Ivanov Sosenhoff so genervt hat mit seinem Schnippelaufschlag und seinem Swip und so. Fand ich richtig geil.
0: Da kann ich mich auch noch an einen Ballwechsel ganz gut erinnern, wo ich glaube, oh. die Russen einen Netzroller spielen und Marc <lacht> tötet den vorne oder wischt den von der Netzkante weg und die Russen kriegen ihn aber immer noch zurück und der Ballwechsel geht weiter. Das ja. ist auch ein sehr cooler Moment gewesen, ja.
1: Ja, diesen Ballwechsel habe ich tatsächlich für, es gibt ja von Badminton Europe, die haben jetzt diesen Shot of the Year eingeführt. Den habe ich dafür tatsächlich nominiert, aber der hat es nicht in die Abstimmung geschafft. Was? Ich glaube, dass, ja, weil es nicht so spektakulär aussieht. Okay. Okay. Aber es ist, wenn du die Zeitlupe ansiehst, einer der, <lacht> ja, besten zwei, drei Schläge hintereinander, sag ich mal so, in dem Spiel, ja. die ich je gesehen habe. Ja, Tatsache. Okay, Nummer 2. Du oder ich? Ja. Ich kann direkt weitermachen. Gut. Äh, Nummer 2 ist, und da saß ich auf dem Coachingstuhl, ist der Aufstieg damals mit war in die erste Liga. Und im entscheidenden Spiel stand es 4 zu 3 für uns, ich weiß noch ganz genau, gegen ähm, gegen Ansbach. Und äh, sozusagen, wenn wir das Spiel gewinnen, dann sind wir auch gestiegen. Und Thomas Legleitner, guter alter Buddy, äh, spielt drittes Einzel und macht so diesen letzten Punkt mit so einer geilen so Rückhandfinte. Äh, und äh, da bin ich auch aufs Feld gerannt danach. Mhm. Und das war so auch der geilste Moment, wo ich so auf dem Coachingstuhl saß, weil es stand 2019 im dritten Satz, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, wie es bei so einem Aufstiegsspieler halt ist: volle Halle. Ähm, damals war ich glaube ich 17 oder 18, das heißt, das war so da war, damals waren noch Ligaspiele so mit das Größte oder so für mich irgendwie. Das hat sich auch die, über die Jahre verändert. Ähm, also es hat eine ganz andere Wertigkeit damals und es waren mit meinen besten Kumpels so ungefähr von der Oberliga in die Erstliga das war geil.
0: Mhm. Ähnlich das ist meine Nummer zwei. Bei mir ist Nummer zwei auch aus Bundesliga, aus einem Bundesligaspiel. Im Endeffekt von so von der Emotionalität für mich ist es eigentlich eins, aber das äh, eins ist sowas, wo, glaube ich, viele Leute auch mehr Bezug zu haben. Aber das Punkt gewinnt
1: gegen Kai Schäfer, sehe ich da richtig?
0: Nee. <lacht> habe ich überhaupt mal einen Punkt gegen dich gemacht? Ähm, ja,
1: einen Punkt schon, aber. <lacht>
0: ich habe ähm, meine Nummer zwei. Da, Stand es bei uns in der ersten Saison, als die Regeln verändert wurden in der Bundesliga mit nur noch sieben Spielen, Satz bis 15, also bis maximal 15, stand es im im Derby gegen Freistadt. Bei uns in heimischer Halle drei beide und das zweite Einzel im fünften Satz und 14 beide. Also es hat ein Ballwechsel darüber entschieden, wer dieses Punktspiel gewinnt. Und ich war also schon allein so ab Ab sechs beide, sieben beide, in dem war ich schon, glaube ich, ein Puls auf 180 und es war auch wirklich eine krasse Stimmung. Und ja, dann äh, Krasimir Jankov, unser, unser Bulgare, den wir, den wir da ähm, ja, im zweiten Einzel hatten. Ich glaube, er sah so locker und so, so relativ emotionslos aus. Ich glaube, er war schon auch etwas nervöser, aber ich war nicht ich bin immer aufgestanden, um den Coachingstuhl rumgelaufen, weil ich, ich habe Also das war wirklich ein krasser Moment dann bei bei 14 Beide. Und ja, als er dann den Punkt tatsächlich gemacht hat, das werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. Auch wenn wir dann leider am Ende abgestiegen sind und äh, das Rückspiel (lacht) verloren haben. Aber das war äh, ein sehr, sehr geiler Moment, ja.
1: Ja, hatte ich noch nie so, oder dass ich das live gesehen habe. Ich glaube, ich habe einmal bei Dutch Junior Lars Schensler und David Peng im Doppel bei 29 Beide im, im Doppel gesehen. Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, ob es der dritte Satz war, auf jeden Fall. Das fand ich schon, me- das war mega geil, so von der, vom, vom Setup, ja. Aber das hatte ich live leider noch nie. So ein entscheidenden Punkt, wirklich. Das Dieses ja ich unfassbar.
0: Beim Bitburger Open war Marvin Seidel und mit Birgit, Birgit Oberzieher, die hatten, glaube ich, mal ein Spiel, ich weiß nicht, ob es der dritte oder der zweite Satz war, ich glaube auch der dritte, auch 29 beide, dann gewonnen. Aber das ist schon immer ein spezieller Moment. Ich, wie findest du es, findest du es, sollte weitergehen oder findest du diesen entscheidenden Punkt gut?
1: Ich finde den entscheidenden Punkt gut, weil dieses, wenn es dann schon 29, vor allem man muss ja überlegen, es steht dann schon 29 beide, das heißt von 20 beide ging es schon neunmal hin und her und ich finde dann ist auch irgendwie die Zeit so für einen Abschluss.
0: Ja, und auch bei also, den Übersetzen, also da gab es ja doch häufiger auch mal 14 beide in der Bundesliga?
1: Ja, da finde ich es auch okay. Weil es wäre ja total komisch, wenn du dann auf einmal ein Elfer-Satz dann bis äh, 21 spielst. So. Dass dann ein Satz auf einmal doppelt so lang geht wie der andere. Das wäre irgendwie komisch. Okay. Und, ähm, so die Diskussion? Auch so, ich glaube, glaube wenn es halt, wenn du wüsstest, es geht immer unendlich weiter, wäre es auch nochmal ein anderes Feeling. So.
0: Die Diskussion also. ist ja einmal auch so gewesen, will man da den Satz beenden, weil es ist ja, die Spannung ist ja einfach da in der Verlängerung, die geht ja dann eigentlich nicht mehr weg. Aber ich sehe ja. es wie du, so dass es eigentlich, wenn es nach ein paar Punkten dann diesen entscheidenden Beiwechsel gibt, das ist schon dann noch nochmal halt ein ganz spezieller Moment, wo man auch irgendwie so fast drauf hinfiebert teilweise, wenn man merkt, das könnte jetzt passieren. Und Aber es gab ja mal kurze Zeit bei der Testphase, gar keine Verlängerung das weiß ich noch, wo dann bei 10 Beide wurde einfach entscheidender Ballwechsel gespielt und das fand ich total scheiße, muss ich sagen. Das kacke. ist richtig kacke, das war, ja. das das war gar nichts, weil das war äh, irgendwie, der Satz wurde dann, wenn er spannend wurde, war er sofort vorbei. Da hat man echt ja. total gemerkt, irgendwie wie cool die Verlängerung eigentlich ist. und Auch als Spieler fand ich es richtig kacke, weil ich glaube, ich immer verloren habe bei 10 Beide. <lacht>
1: ja, ja. Das war echt richtig kacke. Ich habe, glaube ich, auch mal gegen Indra bargus da gespielt und ich hatte gar keine Chance, aber in dem Einsatz hatte er dann 10-5 geführt und ich hab, kam dann auf 10 beide ran und dann war ein Ballwechsel, zack, vorbei.
0: Ja, das war echt nicht ja. so cool.
1: Aber weil du gerade krass wie mir Jankov angesprochen hast, da habe ich mich wirklich die letzten Tage gefragt, ähm... Weil der ja so ein ruhiger Typ ist. Also der zeigt ja sehr wenig Emotionen auf dem Feld, so wie ich ihn bisher erlebt habe oder wenn ich ihn gesehen habe. Und dann habe ich mich, ähm, letzt darauf gekommen oder habe mir die Frage gestellt, was denn statistisch sozusagen vielversprechender ist oder welcher Typ äh, sozusagen in der absoluten Weltklasse ankommen. Sozusagen die, die ihre Emo- also sehr emotional sind, auch nach außen, oder die, die in sich gekehrt ruhig sind. Und eigentlich war, so wenn ich dann überlegt habe, ich will jetzt nicht falsch sagen, aber mein Eindruck war, die ruhigen Leute, oder es gibt mehr ruhige als emotionale in der Weltklasse.
0: Ich hatte mal ein Buch über, also generell so Mentaltraining gelesen, auch der einer der viel mit Tennisspielern gearbeitet hat, und seine Meinung war, dass dass es viel besser ist, wenn man relativ emotionslos ist. Also ab und zu mal, je nach Situation, kann es natürlich auch sinnvoll sein, Emotionen ja. zu zeigen. Aber aus seiner Sicht ist so Joe McEnroe im, äh John McEnroe im Tennis so das einzige Beispiel von einem richtig erfolgreichen Spieler, der extrem emotional war. Auch in negative Hinsicht vor allem. Und mhm. er ist auch der Meinung, dass er noch erfolgreicher hätte sein können, wenn er nicht so emotional gewesen wäre. Also dass er aus seiner Sicht da mehr noch kaputt, also für sich selber auch kaputt gemacht hat in, in manchen Situationen und das, was man so bei, ja, am meisten finde ich bei Roger Federer im Tennis beobachtet, ist aus seiner Sicht so der, der bessere Weg, dass man keine äußeren Emotionen irgendwie so richtig zulässt oder nur selten ja. zulässt.
1: Ja, ich finde aber manchmal, das, das kann ich schon verstehen, aber jetzt bei Roger Federer, da würde ich zum Beispiel sagen, der verpasst manchmal in den richtigen Situationen dann doch vielleicht Emotionen zu zeigen. Und das ist der Unterschied zu Nadal und Federer und das Gefühl, warum er seit Jahren, okay, er ist halt auch älter, aber warum er eigentlich die meisten Spiele gegen die verliert, weil die beiden dann doch, glaube ich, am Ende irgendwie emotionaler sind. Ja. In den entscheidenden Situationen, sagen wir es mal so. Da Oder so wirkt es.
0: Äh, da hatte ja ähm, der DBV-Verbandspsychologe Moritz Anderten vor kurzem auch einen Vortrag bei Webminton gehabt zum Thema optimale Wettkampfzone. Das habt ihr bestimmt auch schon häufiger mal im Training bei euch gehört, oder? Wo es so ja. darum geht, die Emotionen zu regulieren und dass man nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Anspannung braucht, in der Regel, um, um perfekte Leistung oder bestmögliche Leistung zu bringen. Und ja, Aber gefühlt so gegen Ende von einem Spiel gibt's, ist glaube ich, selten, dass man zu zu viel an, also naja doch, man kann schon zu viel angespannt sein, aber da ist Emotionen zeigen, glaube ich, selten so hinderlich. Ich glaube, es ist manchmal, wenn man vor einem ins ein Spiel startet, eigentlich schon zu angespannt ist und dann immer noch mal weiter anfeuert und sich weiter pushen will, weil es nicht läuft, ist das glaube ich der meistens falsche Weg.
1: Mhm. Mhm. Aber ja, je- lieber, lieber andersrum, also ruhig starten, mhm. emotionaler werden.
0: Ja, <lacht> gut, im Batman haben wir halt auch, Carolina Marien, ne, da würde man, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die wenig Emotionen zeigt oder in sich gekehrt ist, sondern die zeigt sehr viel.
1: Ja. 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 deswegen, das war ja auch eher so die Frage so statistisch gesehen. Also es gibt natürlich die Fälle, also die emotionalen und die ruhigen sozusagen. Aber was es
0: wirklich eigentlich gar nicht gibt, sind viele negative Emotionen.
1: Ja, sichtbar auf jeden Fall. Ja.
0: Das kommt eigentlich immer erst, wenn es wirklich gar nichts läuft, wenn Leute äh, weit hinten liegen dann irgendwann kommt Frust, aber so die merkliche negative Emotionen zeigen, wenn es knapp ist, so also dass äh, sehr selten.
1: Ja, da haben wir zwei Hobby Psychologen gut analysiert. Mhm. Vielleicht sollten wir das mal einem Profi überlassen. Das <lacht> <lacht> <lacht>
0: den, den Zaunfall, den <lacht> hat jetzt keiner gesehen.
1: Ja. Gut. Wo waren wir? Bei welcher Nummer?
0: Ich habe gerade meine Nummer 2 vorgestellt.
1: Ach so, ja stimmt. Kam hier vor 5 Sekunden. Dann, kann dann mach ich, direkt weiter mit der Nummer 1. kann
0: ich noch meine Nummer 1 machen. Ja, wie gesagt, das war auch, ähm, das war vielleicht für mich persönlich nicht so, äh, so viel Gänsehaut, aber das war so ein so der Batman-Moment vom Zuschauen her. Und das war Olympia 2016, Lin Dan, chung Wei. Und es steht, glaube ich, 17.20 wo, wo man so denkt, okay, diesmal gewinnt Li Chung wei und dann in dem Ballwechsel tötet vor Danf- oder geht nach, drückt ihn vorne auf Li Chong wei drauf und Li Chong wei schafft irgendwie den Ball ganz nach hinten zu heben und in dem Moment hat es für mich so gewirkt, ich glaube für viele andere auch so, okay, das war's, das, das kann nicht mehr, der kann den Ballwechsel jetzt nicht mehr gewinnen, er ist jetzt ausgeschieden und dann läuft dahinter, spielt <lacht> ihn irgendwie rüber, kämpft sich über ein, zwei weitere Schläge wieder zurück in Ballwechsel und gewinnt dann am Ende und dann auch noch die zwei Folgeballwechsel, dass 20 beide steht. Und also da hätte ich, ich hätte glaube ich niemand auch damit gerechnet, dass Lichung wäre, das dann doch noch gewinnt. Das hat glaube ich dem Ganzen dann so ein bisschen äh, Geschichtsträchtigkeit genommen. Aber allein dieser <lacht> eine Moment, dieser eine Ballwechsel, da war ich auch auf der Couch gestanden. Und ich konnte nicht fassen, was ist da gerade passiert.
1: Das war so ein Moment, wo die Zeit. Äh, äh, wo die Zeit so eingefroren ist, ja, als das der ist überspielt wird. Alles ja.
0: Zeitlupe und dann ja. Wahnsinn.
1: Auf jeden Fall. Ja, das ist ein, ist ein geiles Spiel. Ähm, in der Tat. Ja, Ich habe aber als meine Nummer 1...
0: Das weiß ich, was deine Nummer 1 ist.
1: Okay, dann nennen wir mal meine Nummer 1.
0: Jugend-Team-EM. Ah, Mist, ich bin... Sieg gegen Dänemark. Ich bin ich doppel doppelt. Isabel Hertrich und Inken Wienefeld gewinnen das Doppel und Kai läuft zum zweiten Mal jetzt in seinen top 3 und
1: jubelt. Ja, da brauche ich ja gar nichts mehr zu sagen jetzt. Ich will es aber nicht, also ich hatte diesen Moment im Halbfinale gegen Dänemark und im Finale gegen Russland. Also zweimal, zweimal das Damendoppel Inken Wienefeld, Isabel Hertrich. Ich glaube, ich habe es noch nie so geliebt, Damendoppel zu schauen wie in diesen beiden Spielen von den beiden, weil die, also das war. Kann man nicht beschreiben oder kann ich selber gar nicht beschreiben, was das für Gefühle sind. Aber ich bin mir sicher, wenn man jeden von denen, die damals dabei waren, von Betreuern bis über Spielern fragt, was so der emotionalste Moment war, äh, kommt das dahin und, ähm, oder kommt die, wird, dieser, wird dieser Moment genannt. Das war ja leider offensichtlich, wenn man mich als guten Freund äh, einfach so gut kennt. Das nächste Mal mache ich, mach ich
0: muss gar nicht mehr nicht dazu dazuschalten, dann mache ich deine Top 3 einfach mit.
1: <lacht> okay, ja. Warum nicht? Kannst du dich das nächste Mal, kannst du das nächste mal alleine mit dir diskutieren?
0: Machen wir die unsere drei Lieblingsturniere und dann <lacht> kann ich jetzt, ja, weiß ich ein bisschen mehr bei dir Bescheid.
1: Ja. 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 Aber hier, ich habe diese Woche habe ich mir äh, olympisches Finale 2016 Herrendoppel nochmal angeschaut. Kannst du dich noch an das Kannst du dich noch an das Spiel erinnern?
0: Wo die Malaien auch schon einen Matchball hatten.
1: Ja, und wie die dann am Ende die Punkte verlieren?
0: Nee, das nicht mehr.
1: Also die führen 2019 im dritten Satz und dann machen sie einen Ausschlagfehler. Beziehungsweise äh, Zhang Nan lässt einfach also den kurzen Ausschlag fallen, was ich bei 2019 gegen sich im Olympischen Finale im dritten Satz sehr beeindruckend finde, dass du da so die Coolness hast, einen kurzen Aufschlag fallen zu lassen.
0: Mhm.
1: Und dann bei 21 ähm, machen sie nochmal einen Aufschlagfehler. Ins Netz aber. Also ganz bitter. Und die anderen, anderen zwei Beiwechsel gehen auch ganz schnell vorbei. Also die, die noch verlieren. Das ist ist sehr, sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Ja. Aber ist interessant, sich auch nochmal anzuschauen, das Olympische Finale 2016 im Herrendoppel.
0: Ja. ja. Ja, im Doppel gibt es schon auch ein paar geile, geile ja, Verlängerungen im dritten Satz. Ich, ich erinnere mich auch noch, das ist schon ein bisschen länger her, das ist bestimmt schon 10, 11 Jahre her. Ja, das war auch, die, wo die vier Koreaner gegeneinander gespielt haben, das ist auch ein unfassbares Spiel. Und dann, äh, ich glaube auch Fu und Kai gegen Koen King und Tan Boon Young. Das war, glaube ich, bestimmt schon 10, 11 Jahre her.
1: Oder oh, das ist vor meiner Zeit, glaube ich.
0: Das war, glaube ich, ein 28, 26 oder 29, 27 im dritten. Das ist auch ein brutales Spiel. Auch noch als kleine Videoempfehlung empfehlung wer, wer sich die anderen ganzen Videoempfehlungen von heute auch erzählt, <lacht> vielleicht auch noch
1: da mal reingucken. Ja. Ähm, gut. Triple K. Fähig mit den geilsten Spitznamen, den mhm. Batman-Spieler jemals hatte. Triple
0: K. Ja. Auch am Schläger ganz okay, der Junge.
1: Ja, definitiv. Da weiß ich noch, da, damals habe ich keinen ähm, Batman eigentlich so verfolgt, also schon gespielt, aber dann so die Älteren bei uns in Frankfurt im Training haben dann haben so von dem geschwärmt. Ja, wir, von K. Das wäre eigentlich
0: mal eine, eine coole Idee für Top 3, so die un- unathletischsten Top-Spieler. <lacht> da gibt es auch ja. ein paar. Die, da, das wäre mal, wär mal spannend, das müssen wir mal machen.
1: ja Stimmt, nachdem wir letzte Woche analysiert haben, wie was für krasse Athleten wir sind. <lacht> genau. <lacht> das wäre geil. wenn sich so jemanden dann
0: bei den, beim Olympic-Channel.
1: Ja, ich finde, ja, das ist aber halt wirklich so, ne? Da werden, ich habe es ja letzte Woche auch schon gesagt, da wird dann halt Markus Ells genommen, der die größte Maschine wahrscheinlich äh, ist, die es gibt. Aber es gibt ja auch noch theoretisch andere. Und die sind dann auch Weltklasse. Und das ist ja fast noch faszinierender, warum die da Weltklasse sind.
0: Spricht ja. auch wieder für die Vielseitigkeit
1: mit Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich musste auch so lachen, weil ähm, wir auch ich ja wegen meinen Griffbändern, ähm, da müssen wir noch einen Gewinner bestimmen, aber da kamen einige Antworten, auf jeden Fall auch einige richtige Antworten, ähm, dass äh, wir beide in, bei Mauritius International 2014 im Finale standen. Ich fand aber witzig, dass fast alle Antworten äh, dabei standen, dass es die Yonex Mauritius International 2014 waren. Also ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben. Vielleicht vielleicht konnten sich einige so ein bisschen dran erinnern und haben vielleicht nochmal bei Tournament Software, die ganz Schlauen haben nochmal nachgeschaut, Mhm. anstatt alle Folgen von Shuttle Talk zu hören. Ja,
0: das war echt dumm, ja. Ja. Ja, Ja. und äh, haben haben auch viele voll easy davor geschrieben?
1: Ja, viele haben voll easy geschrieben. Okay. Eins, zwei haben geschrieben, boah, ich habe jede Folge gehört, aber ich weiß es trotzdem nicht. Das fand ich sehr ehrlich. Ähm, War ja auch eine Detailfrage.
0: Haben die wenigstens voll easy davor geschrieben? Weil sonst wäre ja klar, (lacht) dass sie (lacht) gelogen haben.
1: (lacht) Voll easy, ich weiß es nicht. Das wäre eine geile (lacht) Antwort. Nein, nein. Aber nächstes Mal fragen wir einfach noch mal ein Lieblingsturnier. Weil das habe ich irgendwann mal erwähnt, aber... Da muss man glauben. schon richtig,
0: ja, <lacht> richtig nerdig einfach noch mal überall reinhören, damit man das vielleicht
1: findet. Ja. Ich sagen, dabei, ja? dabei muss ich echt ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, also Thomas Cup ist schon mein Lieblingsturnier, aber es gab schon ein Turnier, was ich noch geiler finde. Vielleicht kann ich da irgendwann mal drüber sprechen.
0: Aber nicht heute oder wie? Nee, nicht das heute. Jetzt als Cliffhanger einfach mal so stehen. Ja, genau. Krass. Was
1: noch, was noch geileres als Thomas Kapp. Ja, unvorstellbar.
0: Vielleicht kannst du das ja mir unter der Hand mal als deinem guten Freund schon im Vorhinein erzählen.
1: <lacht> ja, kann ich machen. So.
0: Ich würde sagen, wir unsere zweite Top 3, weil wir haben uns ganz überraschend einfach schon wieder verquatscht. Äh, verlegen wir auf nächste Woche. Mm. Oder w- okay. warst du jetzt? Noch? Ja, ja, ich, ich. Doch, doch, ich du, muss sowieso weg. Hier wieder gleich. Der Yoga-Kai ist doch gleich wieder weg.
1: Genau, der yoga Kai ja. ja, Mittwoch, ey, Mittwoch eigentlich mein Regenerationstag, aber es ist echt stressig immer. Zack, zack, hier Physio-Training, dann hier Podcast aufnehmen.
0: Ja, ja. So, so, viel, so viel zu besprechen. Und vor allem jetzt, wenn, wir dann, wenn da die nervigen Gäste kommen, dann können wir nicht unsere Top 3 machen eigentlich. Oder machen wir, machen wir einfach trotzdem. Ja.
1: <lacht> naja, wenn die Gäste kommen... Also wir hatten ohne Thema und ohne Gäste haben wir es schon teilweise über eine Stunde geschafft. Da schaffen wir es ja mit Gästen auf zwei jetzt.
0: Ja, mindestens. Die die Leute müssen jetzt auch mal langsam ein bisschen länger laufen noch.
1: (lacht) So ein Halbmarathon.
0: Also ich hoffe, ihr seid jetzt noch hier 46 (lacht) oder 45 Minuten. Ihr seid noch fit. Nochmal Endspurt jetzt. Wir haben es auch gleich geschafft. Nochmal anziehen.
1: Kannst du dich noch an die eine Rückmeldung erinnern? Ähm, die wir irgendwann mal ganz am Anfang bekommen haben, dass ähm, jemand hat uns geschrieben, er hat das Gefühl, wir versuchen immer äh, irgendwie über irgendwas noch zu reden, damit wir eine gewisse Zeit voll bekommen. Und das war am Anfang, wo ich das Gefühl hatte, äh, hey, da, da hatte ich ungefähr wenn 18, 18 Seiten Stichpunkte so ungefähr, wenn ich die hätte aufschreiben müssen. Ja, und am
0: Anfang war ja auch viel mehr Range noch vor unserer Aufnahmelänge drin, oder?
1: Ja, Ja, deswegen. Aber ja
0: das hast du mir gar nicht hier. weitergeleitet hier. Ja. wir kriegen glaube ich so viel tolle Rückmeldungen und Lob und du gibst mir gar nichts weiter Kai du musst mir Freundschaft vielleicht nochmal überdenken. ja so. ich
1: sitze dann einfach zu Hause und freue mich für. Äh, denke mir dann oh, so schön, aber ich sag's Tobi nicht ich will nicht teilhaben an ja. meinem Glück
0: geteilte Freude ist halbe Freude ne? Genau. <lacht> wie man ja so schön sagt ja
1: so komm wir müssen aufhören.
0: Ja. Machen wir Schluss. Dann... Ich habe glaube ich... Gerade ich hatte noch irgendwas, was ich eigentlich noch sagen wollte, aber jetzt... War das noch ein Thema? Ne, kein Thema mehr. Irgendwie... Ne, komm. Das... Passt. Aber ich komm,
1: nächste... Wir, wir müssen versprechen, dass wir nächste Folge einen Gast haben.
0: Müssen wir. wir haben jetzt schon für Montag was versprochen. Wir müssen ja, okay. jetzt auch langsam...
1: Aber du... Du weißt ja, wenn wir was versprechen, wird es ja eh nicht da, dazu kommen. <lacht>
0: wir, es gibt, wir versprechen euch, dass es vielleicht nächste Woche einen Gast geben wird. Sehr gut. Darauf können wir uns Sehr gut. Festnageln, das festnageln.
1: Wenn die Leute wieder zu uns kommen wollen.
0: Ja. Dann, ja. Ähm, ja, dann darf ich mich von euch für die Woche verabschieden. Ich hoffe, ihr habt übrigens einen richtig guten da mittlerweile am Start. Wenn ihr in die Halle durftet, wenn nicht, äh, nochmal die Empfehlung, hört nochmal in die letzte Folge rein, damit ihr auch erfahrt, wie, wie ihr beim Wiedereinstieg den besten Muskelkater eures Lebens bekommt. Äh, Ja, ganz, ganz entscheidend. Schaut euch auf jeden Fall äh, den Kais-Witze-Tipp nicht an. Und wenn ihr die letzten Videos auch nicht geschaut habt, macht es auf jeden Fall auch nicht. Und dann, äh, ja, bleibt gesund. Viel Spaß euch und bis nächste Woche.
1: Ja, ich schließe einfach nochmal mit einem Witz, weil die Folge (lacht) ja so witzig (lacht) war. Also. Mensch, ihr Sohn hat ja eine fantastisch-tierische Geschwindigkeit beim Smash drauf. Vergleichbar mit. Wie heißt nochmal das Tier mit dem Panzer auf dem Rücken? Ah, der war extra nur für dich, Tobi. <lacht> und war? Also, und das Buch geht die ganze Zeit so. Oh Mann. Ciao. Oh, ich,
0: ja, ich. Okay, jetzt. Es reicht. <lacht>
1: Mach's mal. <laughs> so History is made Nindan has done it again Malaysia's hearts are broken What a smash How on earth did he get that back?